La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy miércoles 7 de diciembre del 2022. El primer día que no hay fútbol en la Copa del Mundo. El primer día de descanso. Descanso entre comillas, ¿eh? Porque aquí estamos trabajando. En un rato nos vamos a la banda a hacer una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Pero contentos. Es bueno un día tener por lo menos la posibilidad de pasear un poquito, de andar por la ciudad y de no tener que estar mirando partidos de fútbol. Aunque ya para mañana empezamos a extrañar a la pelota, a la actividad, esta copa que no tiene descanso, que no tiene pausa. Por lo tanto, es bueno, después de haber culminado los octavos de final, comenzar a analizar un poco lo que está dejando el Mundial. Porque uno saca muchas conclusiones de la Copa del Mundo. Y a veces con esta velocidad de los partidos, que no se detiene, partido tras partido tras partido, no nos lleva a la posibilidad de poder analizar lo que se vio. Y una de las conclusiones que uno viene sacando tras la culminación tanto de la primera ronda como de los octavos de final es un tema muy, muy simple, que siempre lo hemos dicho. La CONCACAF es la confederación más floja en el planeta futbolístico. Y acá no voy a mencionar a Oceanía. Oceanía está por debajo de CONCACAF. Ahora, Oceanía no ha tenido representantes en este Mundial. Australia sabemos que geográficamente pertenece a Oceanía, pero juega en Asia. Y Nueva Zelanda no clasificó. Perdió en el repechaje ante Costa Rica y quedó fuera del Mundial. Por lo tanto, bueno, podemos decir que Oceanía está por debajo de CONCACAF, sí. Pero qué consuelo. En este Mundial, al no tener representación, la peor confederación de las que jugaron ha sido CONCACAF. Y no lo digo solo por un par de resultados. Hagamos un rápido análisis. Si la comparamos con Comebol, Comebol metió dos equipos en octavo de final. A Brasil y Argentina. Con Cacafu uno solo. A Estados Unidos. Que quedó eliminado en octavos. Tanto Brasil como Argentina pasaron los octavos y se metieron en cuarto de final. Donde ya con Cacafu no tiene representantes. Ya ahí lo está superando. Y está la posibilidad que tanto Brasil como Argentina lleguen a las semifinales si ganan sus partidos. Y hasta podría ser alguno campeón del mundo. Por lo tanto, tiene más logros para obtener con Mebol contra CONCACAF, que ya paró su participación. Ya no tiene más donde llegar. Por lo tanto, no hay dudas que con Mebol lo superó a la propia CONCACAF. Que ojo, eh. después tendremos que hablar algún día de las elecciones de CONCACAF, perdón, de Conmebol, que no rindieron como se esperaba. ¿eh? También es para sacar sus propias conclusiones. Pero eso cuando termine la Copa. A ver, comparamos con África. África metió a Marruecos y a Senegal en los octavos de final. Dos selecciones de cinco que jugaron. Mientras que CONCACAF una sola. Y no solamente metieron dos, sino que una de las dos como Marruecos llegó a los cuartos de final, al famoso quinto partido. Marruecos al eliminar a España se metió entre las cinco mejores de, entre las ocho mejores del mundo. Y aspira todavía con la posibilidad de llegar a una semifinal. Podría tener África un representante en semifinales. Por lo tanto, no hay dudas que África tuvo mejor mundial que CONCACAF. Con lo que hizo Senegal, con lo que hizo Marruecos y hasta con lo que puede llegar a escribir si Marruecos sigue pasando de rondas. Nos vamos con Asia. Asia logra meter el 50% de las elecciones, o sea, 3 de 6 en octavos de final. A Corea, 
a Japón y a la selección de Australia. Lo cual fue para los tres una rápida eliminación, porque tanto Corea, Japón y Australia terminaron perdiendo sus partidos de octavos de final. Pero metieron tres de seis, el 50%. Con CACAF solamente una de cuatro, o sea el 25%. Y no solamente eso, sino Asia logró, a través de Arabia Saudita, el resultado más sorpresivo en esta Copa del Mundo, lo que fue la victoria de Arabia 2-1 eh, ante Argentina. Entonces vemos que eh, la Confederación Asiática tiene en tres representantes una muy buena Copa del Mundo, por lo menos logrando el objetivo de avanzar de ronda, Japón en un grupo complicado con España y con Alemania. Y encima Japón se dio el lujo de terminar primero en su grupo. Lo de Corea también fue muy bueno, disputándole a la selección de Portugal, a Uruguay y a Ghana un cupo en octavo de final. Y lo terminó logrando, dejando por encima a la selección uruguaya. Y la propia Australia también. Dinamarca era una de las selecciones que podían ser sensaciones en este Mundial. Con un plantel muy competitivo, semifinalista de la última Eurocopa. Y Australia lo dejó en el camino. Se tuvieron grupos difíciles, complicados, y tanto los tres mencionados lo hicieron muy bien. Por lo tanto, Asia también supera a la propia CONCACAF. Y no hablar de Europa, ya con lo hecho por Francia, con lo hecho por Inglaterra, por lo hecho por Croacia, por lo hecho por Países Bajos, ya habla de por sí solo, y lo hecho por Portugal, de lo que está haciendo Europa, que ya tiene asegurado un semifinalista, porque Francia o Inglaterra, el que gane esa serie, llega a las semifinales. Por lo tanto, no hay dudas que Europa ha sido más fuerte que CONCACAF. Ahora, ¿alguien ha escuchado a Víctor Montagliani decir estoy preocupado por el nivel de CONCACAF? ¿Estoy por, preocupado por el nivel de nuestra confederación? No, de ninguna manera. Y cuando alguien lo entreviste, va a decir, no, hicimos muy buen mundial, eh, tuvimos eh, un acierto en lo, en lo que hizo Estados Unidos, y México quedó a, a un gol de clasificar, y Costa Rica estuvo clasificando en el último partido, y vini Blan, y vini Blan. Pero la larga, la conclusión final es que sigue siendo la peor confederación en el mundo del fútbol. Entonces, eso es una realidad que encima se repite mundial tras mundial. Hay historias buenas. Lo que ha hecho Estados Unidos en el 2002, llegando a cuarto de final, cuando elimina México y llega a esa instancia y pierde contra Alemania. Lo hecho por Costa Rica en el 2014, que también pasa de ronda en un grupo dificilísimo, ganan octavos de la mano de Jorge Luis Pinto y después termina perdiendo en penales ante Países Bajos o ante Holanda en los cuartos de final. México y su constancia de llegar mundial tras mundial a octavos de final. Pero son aislados las buenas historias de selecciones de CONCACAF. Muy pocas. Y hay que ir de diferentes mundiales para rescatar algunas buenas selecciones. ¿Qué ha hecho CONCACAF para cambiar la historia? ¿Qué ha hecho la propia CONCACAF para mejorar sus propias selecciones? absolutamente nada, nada de nada. Yo entiendo que hay mucha responsabilidad en las propias federaciones, en las propias federaciones cada una, la Federación de Costa Rica, la de Honduras, la mexicana, la estadounidense, la canadiense, todas tienen su responsabilidad mayor. Pero es bueno que haya un organismo que esté por encima, que arme campeonatos competitivos, que aporte eh, gente eh, preparada, que capacite, que mejore las infraestructuras, que se invierta dinero, no hace nada. No ha hecho absolutamente nada. Y seguimos navegando en una mediocridad futbolística. 
que al fin y al cabo, hasta los más fuertes de la confederación, dígase Estados Unidos, dígase México, o ahora mismo Canadá, también los terminan perjudicando. Porque es engañarse cuando se le gana a El Salvador, se le gana a Guatemala, se le gana a Jamaica, se le gana a Trinidad y Tobago, se le gana a Panamá, se le gana a selecciones débiles. Y no termina sumando, no termina siendo eh, positivo para un equipo saber que tiene 10 partidos invictos y que no perdió absolutamente con nadie. Es que no jugó con nadie. Es que no jugó con nadie. Esa es la realidad. Y acá hay que pensar otro punto. Si viene el 2026, va a jugar Canadá, va a jugar Estados Unidos, va a jugar México. Ellos se van a preocupar por llegar de la mejor manera preparados, se van a preocupar por llegar con selecciones competitivas, se van a preocupar por jugar torneos internacionales para llegar bien fogueados. Pero me pregunto, más allá de que hagan las cosas bien o mal estas elecciones, tiene un camino duro, tiene un camino difícil, mucho más complicado para México que para el resto, porque ya, ya hemos hablado del tema de México, la, la formación de jugadores y los inconvenientes que tiene. Pero más allá de eso, ¿qué está haciendo el resto? ¿Qué va a hacer Centroamérica? ¿Qué va a hacer Caribe? Quienes van a tener tres cupos y dos repechajes para también llegar al Mundial. El Mundial no solo lo va a jugar México, Estados Unidos y, y Canadá. También lo van a jugar selecciones que clasifiquen. Costa Rica, Panamá, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, vaya a saber quién. Pero de esas selecciones, tres van al Mundial directo y dos van a ir a un repechaje con opciones de clasificar. El repechaje cambia. Son seis en el repechaje. ¿eh? Dos de CONCACAF, una de Comebol, una de Asia, una de África y una de Oceanía. Esas seis van a jugar por dos cupos para terminar con los 48 clasificados. Entonces, ¿se está trabajando para poder mejorar el fútbol en Centroamérica, en el Caribe, pensando en el 2026? La respuesta es clara. Absolutamente no. Claro que no. Se ha invitado a la próxima Copa Oro a Qatar. Qatar va a jugar la próxima Copa Oro, la peor selección de esta Copa del Mundo. ¿Por qué va a Qatar? Porque Qatar pone plata, porque Qatar es patrocinador, porque Qatar está poniendo mucha plata para ser uno de los auspiciantes de la Copa Oro. Perfecto, si el intercambio de la plata tiene que ver con el favor de invitarla, la invito. La decimosexta selección va a ser Qatar, me va a representar dinero. Perfecto, pero ¿saben qué? Invito a dos. Y la otra invitada va a ser de Comlebol que me potencie el campeonato, que me dé competencia, que sea un rival duro para muchas selecciones. No le termino dando ese espacio a una selección del Caribe que futbolísticamente no me va a aportar nada, absolutamente nada. Solo la complicación de jugar una ronda de grupos para golearlo, pasarle por encima. Porque esa decimaquinta selección comúnmente en lo futbolístico no alcanza ni para sumar un par de goles. Seamos sinceros, ya lo hemos visto en muchas Copa Oros. No hay autocrítica, no hay trabajo, hay una comodidad en sillones para ser eh, parte de una Copa del Mundo, viajar en primera clase, estar en hoteles cinco estrellas, tener viáticos muy altos, recibir grandes salarios, pero los dirigentes de CONCACAF no le aportan absolutamente nada a la mediocridad de su fútbol, absolutamente nada. Le tendría que dar vergüenza el pobre mundial de CONCACAF en general. La selección que se comió la peor derrota en esta Copa del Mundo también es de CONCACAF. Se llama Costa Rica. Se comió siete en el partido contra España. Entonces son todas historias malas. 
Y no es que uno sea negativo, uno dice la realidad. Uno dice la realidad. ¿Está haciendo algo con CACAF para buscar que la Copa América que viene, 2024, tenga la participación de selecciones de CONCACAF? Por lo menos 6 de CONCACAF contra 10 de CONMEBOL. Se entiende que es un torneo de CONMEBOL y no es un torneo de CONCACAF. ¿Pero hace algo la CONCACAF para que sus selecciones se fogueen? No hace nada, absolutamente nada. Como sabe que el negocio le pertenece al vecino, ellos miran para otro lado. Y por si fuese, si fuese por ellos, mejor ni que jueguen las selecciones de CONCACAF. Porque a ellos les importa solamente sus competencias, su famosa Copa Oro, su famoso Liga de Naciones. ¿Qué Liga de Naciones? ¿Que México en marzo tenga que jugar contra Surinam y contra Jamaica? ¿Eso es la Liga de Naciones? ¿De qué le sirve a México jugar contra Surinam? ¿De qué le sirve jugar contra Jamaica sus próximos dos partidos para pasar al Final Four? Y jugar una semifinal cómoda contra Costa Rica, contra Honduras, contra Parma, contra el que le toque. Para luego, sí, la gran final ante Estados Unidos. Tantos partidos moleros para terminar jugando ante Estados Unidos. Siempre ante Estados Unidos. Y sé que va a representar un morbo muy especial esa posible final México-Estados Unidos. Y sé que siempre es importante jugar contra Estados Unidos. Estados Unidos que tuvo un muy buen mundial, que pasó de ronda, que le hizo notable partido a Inglaterra, que fue mejor que País de Gales pese al empate, que le ganó a Irán con cierto sufrimiento, pero que a la hora de enfrentar a una selección A como Países Bajos y de las selecciones A es una de las más flojas, se terminó comiendo un baile. Un baile estratégico, un baile táctico, porque le ganó de punta a punta Países Bajos a la selección de Estados Unidos. Por lo tanto, también, quien llevó la bandera del liderazgo de la CONCACAF como fue Estados Unidos, a la hora de la verdad, quedó expuesto, quedó mal parado y perdió sin ninguna discusión. Señores, abran los ojos. Dirigentes de CONCACAF, pónganse a trabajar, pónganse a capacitar, pónganse a mejorar. Muy posiblemente, si lo hacen hoy, no van a ver los frutos, no van a ver los resultados en el Mundial 2026. No importa que se vean el 2030, que se vean el 2034, que se vean algún día, pero por lo menos que se vea mejoría, que no pasen los años y termine siendo más de lo mismo, sin mejoría alguna, que no pasen los mundiales y CONCACAF siempre esté acariciando la confederación de peores resultados. Hay que empezar a cambiar, el futuro está en sus manos, el dinero lo manejan ustedes, hay que empezar a repartirlo de la mejor manera, hay que empezar a invertir, hay que empezar a armar mejores canchas de fútbol, mejores academias, mejores fuerzas básicas, mejores divisiones inferiores, Hay que meterse en Centroamérica, hay que golpear puertas, hay que mandar gente preparada y las hay. Lo que pasa que la verdad es otra. Los dirigentes quieren viajar, disfrutar del Mundial, pero a la hora de trabajar no quieren hacer absolutamente nada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Cuánta hipocresía. ¿Cuánta falsedad que hay en el fútbol? Hoy entrenaron los suplentes de Portugal. Después del partidazo que jugaron ante Suiza, como es costumbre, jugaron los suplentes, entraron los suplentes. Se le da descanso, se le da recuperación a los titulares que tuvieron, por supuesto, una exigencia mayor. Pero para no desperdiciar un día de entrenamiento, los suplentes trabajan al día posterior a cada partido. Y entre ellos, el propio Cristiano, que jugó menos de 20 minutos en el partido de ayer, ante la selección de Suiza. Sin embargo, no fue el entrenamiento con suplentes. 
y se fue al gimnasio el propio Cristiano Ronaldo. Molesto porque Fernando Santos no lo utilizó, molesto porque no fue titular, molesto porque después de tantos partidos que venía siendo titular en la selección lusitana pasó al banco de suplentes y molesto porque se empieza a repetir una historia que tiene hasta alguna similitud con lo que vivió con Eric Ten Hag en el Manchester United. Sin embargo, claro, después en las redes sociales, en Instagram o frente al micrófono, se declara cualquier cosa, una gran mentira, como declaró el propio Fernando Santos, quien dijo que todo está perfecto con Cristiano. Dijo, no hay problema, somos amigos desde hace muchos años, todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice Fernando Santos porque lo que menos quiere armar controversia, lo que menos quiere armar un problema. Y el propio Cristiano, aunque estaba molesto y cuando lo enfocaban con esa sonrisita falsa, como que estaba muy feliz por la victoria de su selección, se notaba la bronca que estaba masticando porque no había podido jugar ante la selección de Suiza. Y publicó en Instagram, increíble día para Portugal, con un resultado histórico en la máxima competición del fútbol mundial, exhibición de lujo de un equipo lleno de talento y juventud. Juventud, ¿eh? Lo que le está complicando la vida, porque un muchacho de 21 años como Gonzalo Ramos le terminó quitando el puesto. Nuestra selección está de festejo, el sueño está vivo, hasta el fin, fuerza Portugal. Mucho bla bla, mucha mentira. Y hoy va al entrenamiento, o tiene que citar ese entrenamiento, y no aparece Cristiano Ronaldo Y, y encaró y se fue hacia el gimnasio. Cristiano está muy molesto, pero esta actitud va a terminar pudriendo todo. Una manzana podrida pudre al resto. Cristiano le aportó mucho a Portugal. Hoy estamos para ir caminando y nos encontramos con unos portugueses con la camiseta de Portugal, contentos, pusimos a hablar. Y él entendía que el equipo jugó mejor sin Cristiano Ronaldo. Pero dice, no hay que olvidar todo lo que nos aportó Cristiano. Y acá siempre lo hemos mencionado. Lo que Cristiano le aportó a la selección ha sido magnífico, no solo en lo futbolístico, sino también en mentalidad. Portugal era una selección que no ganaba, no ganaba nada, competía. Una selección de segunda línea que intentaba acercarse a la primera línea del fútbol, pero que llegaba a la hora de la verdad y era decepción tras decepción. Desde la llegada de Cristiano la historia cambió, la historia cambió. Pudieron ganar una Eurocopa, pudieron ganar aquella Liga de Naciones... Y empezaron a competir en otro nivel futbolístico. Por lo tanto, es muchísimo el aporte en la cancha y en lo mental que le dio un tipo exitoso y ganador como Cristiano. Pero el tiempo pasa y a todo el mundo le pasa factura. Y ahí es donde uno tiene que ubicarse en su realidad. Nadie va a borrar todo lo que hizo Cristiano. Pero él tiene que ser hoy lo suficientemente inteligente para adaptarse a la realidad que ya no es el mismo. Y que si va al banco de suplentes, tendrá que aportar como suplentes. Y si va como suplente y al otro día tiene que entrenar como suplente, que entrene como suplente. Pero no, Cristiano está encaprichado en querer jugar más y en estar con esa actitud. Una actitud que al comienzo de la temporada, al fin y al cabo, le pasó facturas. Porque no quería ser parte del Manchester United para jugar la Europa League, porque se quería ir a jugar la Champions, porque hizo eh, cualquier cosa con tal de irse del conjunto inglés, forzó al máximo la situación no fue a la pretemporada y provocó un clima tenso, incómodo en el conjunto de Manchester, al punto que Dinten Hag lo termina sacando del primer equipo, aunque lo apoyó apenas él llegó. Claro, algo que repercutió en el equipo. 
Esto lo llevó a que Cristiano llegó mal preparado al Mundial. No llegó con ritmo de competencia al Mundial. Si hubiese hecho una pretemporada, si hubiese dicho, aporto lo que puedo, desde mi posición, desde mi lugar, desde mi experiencia, desde mi olfato goleador, hubiese aportado mucho al Manchester United. Pero sus caprichos, su ego, no le permitieron tomar esa actitud. Y lo terminó pagando caro. Y digo lo pagó caro porque llegó mal, sin fútbol. Y esto repercutió en la propia selección lusitana. Hoy, todo lo que vemos de Fernando Santos y quienes defendían a Cristiano diciendo que el técnico del Manchester United había sido muy injusto con él, que hablan del técnico de Portugal. Con toda la buena relación que existe entre él y Fernando Santos y con todo lo que Cristiano le dio a Portugal, hoy Fernando Santos lo pone como suplente. No lo pone a arrancar un partido. Lo pone en un partido decidido cuando faltan 17 minutos. ¿Y por qué? Porque sabe lo que es y lo que aporta hoy Cristiano Ronaldo que no es el mismo. Sabe que estaban jugando con 10 futbolistas en los partidos anteriores. Encima tiene la mala suerte que entra el delantero del Benfica y la rompe. Y hace tres goles. Y tres goles de unas facturas impresionantes como decíamos ayer el primer gol que fue un zurdazo brillante al ángulo. Entonces, quien no vaya a ser realista de una situación no va a poder convivir con ella. Quien no es realista de lo que está viviendo uno como futbolista, como persona, como ser humano, siempre va a chocar con el entorno. Uno tiene que tener la realidad de dónde está parado, de lo que está aportando y de lo que no aporta. Pero si nos mentimos a nosotros mismos, al fin y al cabo nos hacemos un gran daño. Y eso es lo que se está haciendo lamentablemente Cristiano Ronaldo. Tuvo capítulos de gloria, que se va a recordar en toda la historia del fútbol. Escribió cantidad de capítulos dorados con selección y con clubes. No lo está borrando, pero se está manchando. Nadie se va a olvidar de lo que aportó Cristiano Ronaldo, pero sí le está poniendo en el camino trabas e imagen. Una imagen de conflicto, una imagen de difícil, una imagen que lo va a llevar a jugar al fútbol de Arabia Saudita y desaparece de la élite. ¿Saben cuántos futbolistas les encantaría haber hecho lo que hizo Cristiano? ¿Y saben cuántos clubes hoy les encantaría poder tener un futbolista como Cristiano Ronaldo, pero ubicado, con los pies sobre la tierra? Algo que lamentablemente Cristiano está perdiendo. Y se está perjudicando él mismo. Porque en vez de disfrutar el momento de Portugal y su clasificación histórica, cuarto de final, está sufriendo. Partido tras partido. Entrenamiento tras entrenamiento. Por eso la de hoy, de negarse a entrenar con los suplentes. Que maneje la realidad de lo que está viviendo. Si no, esta Copa del Mundo se va a convertir en un infierno para Cristiano Ronaldo. Y al fin y al cabo va a ser la despedida de él como futbolista de la selección lusitana. Si continúa esto de esta manera, el conflicto se va a agrandar entre él y Fernando Santos. Y el que va a perder va a ser Cristiano Ronaldo. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Seguimos disfrutando de esta Copa del Mundo, seguimos disfrutando de tantos temas que nos envuelve lo que está haciendo este Mundial de Qatar 2022. Y tenemos muchos mensajes con muchos temas, 
temas lindos que la gente nos pone sobre la mesa, algunos para analizar, con muchos saludos, con mucho agradecimiento. Por eso empezamos a leer los mensajes que llevamos, que tenemos eh, en la cuenta de Instagram Pereira y ESPN Pereira con Y. Carlos Iván Guerrero dice, buen día Pereira, que baile le están dando Suiza, es así y punto. Sí, un baile de película. Eh, la verdad que fue un baile de película, decepcionó lo que hizo la selección de Suiza. Oscar Valencia, hola profe, quizás para cuando lea este mensaje ya habrá tocado el tema. La pregunta es, ¿por qué no inició Cristiano? ¿Le dieron descanso? ¿Algún problema? Hashtag es así y punto. Bueno, había habido un problema, que lo comentaba ayer Oscar, que tiene que ver con la molestia de Cristiano insultando al técnico Fernando Santos después de un partido que lo terminó reemplazando en ronda de grupos. Al minuto sesenta y pico lo sacó y él hizo referencia, me sacas ahora, pues no sacas más tarde, no sé qué, y creo que dijo alguna, alguna palabra incorrecta. Ya hablé en el segmento anterior de Cristiano, y creo que queda muy claro eh, que él no está manejando esta situación en este momento. Eh, gracias. Jorge Cetina dice, Hernán, terminó el juego de España y me metí a Twitter para ver las reacciones, y francamente me decepcioné de las publicaciones de gente de fútbol, algunos de tu empresa, y otros de la competencia, y ahora resulta que Luis Enrique hizo todo mal desde antes de llegar al Mundial, cuando todo mundo hablaba maravillas de España, después del juego versus Costa Rica y con Alemania. No me parece justo que vengan y saquen todo eso, ya con el periódico bajo el brazo. Así no se vale, y de lo mismo me quejé contigo después de la derrota de Argentina versus Arabia, porque te le fuiste encima a Scaloni y hoy están a un paso de la semifinal. Saludos desde Nashville, Tennessee, y por favor no seas igual que todos esos que opinan ya con una derrota encima. Y estoy seguro que antes del juego veían a España como favorita por lo que habían visto de España en los juegos anteriores. A ver, Jorge, primero, bueno, lo de Argentina, yo siempre a Scaloni yo le critiqué que es un técnico sin experiencia, que ha ido recogiendo experiencia en el proceso de Argentina. Yo no lo voy a criticar en la previa ni después de cada partido. Critico cuando queda expuesto tácticamente como quedó expuesto ante eh, el técnico de Arabia Saudita en ese partido inaugural. O sea, ahí lo critiqué y era para criticarlo por esa derrota, por un aspecto ligado a lo puro y exclusivamente futbolístico. El propio Kun Agüero, en un video que yo acá lo conté, él, él contó cómo jugaba Arabia Saudita, que le hacía el favor a Scaloni y Scaloni no hizo nada o por lo menos no logró contrarrestar esa forma de jugar, que había una manera de contrarrestar la posición adelantada que apuesta a jugar el técnico francés. Ahora, eso en ese tema. Eh, yo no voy a estar criticando cada partido, cada victoria, cada derrota, cada empate. Critico cuando hay que criticar, elogio cuando hay que elogiar. Porque cada partido tiene algo importante, esto del fútbol. Cada partido es muy independiente del campeonato. Hay un campeonato, pero si este partido lo planifico mal, me va mal. Si este partido hago mala lectura del encuentro, puedo perder y quedar eliminado. Puedo ser la mejor selección del Mundial, pero si perdí en un partido porque hice malas cosas, la planifiqué mal, me va a quedar simplemente una eliminación y un borrón, una, eh, un borrón de todo lo que hice bueno. Entonces, cada partido es, eh, es una historia aparte pues tengo que adaptarme a diferentes rival, diferentes jugadores, diferentes características, diferentes planteamientos y tengo que estar a la altura. Entonces, uno tiene que ir partido a partido. <coughs> Lo de España contra Marruecos, 
un equipo que era para criticar. Entiendo que algunos de repente están agazapados. España nunca llenó de elogios, por lo menos en este programa. Siempre dije una selección que andaba bien, que juega bien, y la selección que mejor juega con la pelota, que no juega mejor al fútbol, juega mejor con la, con la pelota, tiene una posesión notable. Le fue bien ante una Costa Rica muy débil. Ahora, después ya mostró contra Alemania algunos inconvenientes. Mostró con, contra Japón, quedó expuesta en una derrota, que igual la clasificó y se agrandó contra Marruecos. O sea, fue de más a menos en este Mundial. Yo la cosa que critico son los mensajes de Luis Enrique. A mí el resultado no me importa. Me importa cero el resultado. Me importa cómo jugamos. Esa no la puedo comprar. Esa no la puedo comprar. Entonces, el equipo jugó bien. Tuvo la pelota, jugó bien. Y por eso no lo criticamos. O por eso él se va contento. No. Eh, acá hay errores de Luis Enrique. Y tuvo que saber planificar el partido contra un equipo que sabíamos que iba a defenderse. Y no supo contrarrestarlo. Gracias, Jorge. Candilito Girón. Hola, profe. Buen día. Quisiera comentar sobre la eliminación de España. Bien merecido por Marruecos. <coughs> y un premio a la soberbia de Luis Enrique. Llevando jugadores de Europa League. Se encaprichó en llevar muchos jugadores del Barça. Todos sabemos que el Barça está pasando por un mal momento. Saludos desde Indianápolis, profe. Siga disfrutando de la Copa del Mundo. A ver, usted parece el comentario de José del Valle. Parece que lo copió de José del Valle que hizo referencia a eso. Un equipo de Europa League. Vamos a ser claros. Pedro es un muy buen volante ofensivo. Eh, Busquete una experiencia notable y le aporta mucho a la selección. De repente se podía buscar otro jugador en, en Gaby. Pero la idea de poner a tres jugadores que están comúnmente con su club entrenando todos los días, es una idea muy buena. Es una idea muy buena de aprovechar una línea de un equipo que se conoce. Pues se conocen muy bien los tres volantes. Son titulares en el Barcelona. Y entonces repiten la selección. Es una ventaja que el técnico aprovecha. Eso yo no lo critico. Ahora, si me dice, no, tenía a X futbolista superior, está bien. Tenía este jugador para convocar y no convocó, está bien. Pero no había dónde convocar. España hoy no tiene jugadores de mucho peso. Y especialmente en la zona ofensiva, en la zona de ataque. Donde Fernán Torres no me convence como jugador del Barcelona. Tiene que crecer. Donde Ansu Fati jugó pocos minutos. Eh, donde el propio Williams es un aporte, pero tampoco es un jugador diferente, de peso. Entonces, eh, se fue perdiendo. Álvaro Morata es un goleador eh, que hace goles, pero nunca, esa, sacando una etapa en la Juve, se destacó como uno de los mejores delanteros del mundo. Le falta peso en ataque a esta selección española. Le falta jugadores diferentes en la zona ofensiva. Y por eso lo terminó pagando en el partido contra Marruecos. Dice Al Aluero Foto. Entre Comebol y UEFA hay un abismo en educación de entrenadores, academias y universidades deportivas, lo que reduce la diferencia significativamente es el talento, la materia prima, pero las estructuras de educación son abismales. Yo he estudiado en Europa y en Brasil, atentamente. Gracias por su mensaje, le agradezco. No estoy tan de acuerdo. Eh, sí que sé que hay diferencias, pero acá hablamos de fútbol, ¿eh? de fútbol, de formación de jugadores. Si la diferencia fuese tan grande en fútbol, en fútbol, no estarían los equipos europeos plagados de jugadores sudamericanos. Porque no solo hay brasileños, 
hay argentinos, hay uruguayos, hay colombianos, hay chilenos, hay ecuatorianos. Por eso la formación de jugadores. Yo le hablo de formación de jugadores, ¿eh? no en estudios académicos, ¿eh? no vayamos por las ramos. ¿eh? En formación de jugadores, si fuese tan malo, no llegarían tantos futbolistas como llegan al viejo continente. Alejandro Arroyo Azuara. Profe Pereira, soy mexicano, pero también soy cliente de Argentina desde el 78. Espectacular su podcast, no me lo pierdo. Acá mis paisanos en general le tiran mala onda a los argentinos. Lo que es no conocer su país. He tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires e Iguazú. Tengo muchos conocidos y amigos y solo tengo buenos recuerdos y contactos. Vamos a Argentina, es así y punto. Gracias Alejandro, le agradezco por el apoyo. Lo que pasa es que entre Argentina y México hay una disputa lógica que se ve muy de manifiesto en los Estados Unidos. Al compartir idioma entendemos lo que nos dicen los mexicanos y entendemos lo que, dicen los, lo que decimos los argentinos. Siempre hay controversia porque se cubre mucho el fútbol de México, porque es superior el fútbol de Argentina. Entonces está la famosa disputa de que uno no existe, que el otro son unos agrandados, eh, y empieza siempre esa disputa lógica que a veces termina superando límites. Y a veces se va a espacios donde ya empezamos a poner la bandera, la patria, y nos equivocamos. Entiendo que hay una realidad futbolística, pero tiene que terminar en eso. Pero hay un irrespeto en este caso, y se produjo en redes sociales el tema de México-Argentina. Es lamentable. Ahora, yo también conozco muchos mexicanos y he tenido la oportunidad de estar en México, <coughs> y son excelentes personas, muy, buenas, muy, muy buenos amigos, y y siempre he sido bienvenido en México, como no tengo dudas que usted, como lo vio en Argentina, y cualquier mexicano que vaya a Argentina, también se va a sentir muy cómodo, y se va a sentir muy bien. Y no va a ser maltratado ni nada por el estilo. Pero las redes sociales, la disputa en Estados Unidos, la rivalidad lleva a, a, esta, a esta situación tensa, a veces innecesaria, que en cierta manera siempre hay rivalidad con la mayoría, eh, pero hay que saber dónde está el límite, dónde poner el punto final. Y algunos no saben ponerlo, no saben ponerlo. Lamentable. Dice Rostinei, lo mejor de ver a la banda en YouTube es cuando aparece la barra brava. <risas> sí, la barra brava que nos aparece siempre en el programa, en la parte de atrás, que salen a las 12 y 30 de la noche, hora de Qatar, salen siempre a dar una vuelta. Eh, gente contratada, gente contratada que se ponen con la, la camiseta de turno, según el equipo que gane. Dice Alex, estimado Pereira, de repente lo escuchas muy poco o demasiado, pero al igual como muchos de tus seguidores, buena suerte con Argentina, que la Copa se quede en Sudamérica. Una pregunta, estadísticamente Argentina no tiene un buen récord contra Países Bajos en partidos mundialistas. Una ganada, dos empates y dos perdidas. ¿Dónde ves que Argentina tiene que superar y cambiar su juego ante Países Bajos para salir victorioso? Un abrazo. Eh, sí, le ganó en el 78. Le ganó en el 2014 en penales, empataron. Como estadística, usted tiene razón. Solamente menciona también esa, fue, pen, fue empate. Y después fueron a penales. Eh, en el 74, Holanda le da un paseo a Argentina en un 4-0. Argentina no era lo que es ahora. Argentina creció de aquel mundial hasta, hasta la fecha. A ver, Argentina tiene que crecer como equipo. Primero, Argentina tendría que... A mí me gustaría un esquema de línea de tres. Que jugó bien con línea de tres sacando los carrileros, sacando más a Cunha, sacando más a Molina, que sea una opción de pase para Messi. Messi necesita jugadores bien abiertos para descargar. Entonces Acuña va a tener más libertad para abrirse por izquierda o Molina por derecha 
cuando jueguen con una línea de tres. Sino con línea de cuatro, tienen que estar más cerca de los centrales. Tipo como lo hacía con Jordi Alba, como lo hacía con Dani Alves, por citar un ejemplo de lo que era el Barcelona. Sin decir que Jordi Alba, es, eh, que, o que Acuña Jordi Alba, o sin no estoy mencionando que Molina es el propio Dani Alves, simplemente me refiero a la posición en la cancha. Jugando con línea de tres le va a dar más libertad a los volantes, especialmente a Enzo Fernández para que se suelte más y juegue más cerca del campo contrario. Por lo tanto, desde ahí, eh, Argentina tiene que eh, dar un paso hacia adelante y, y, y tratar de complicarle con un esquema similar, lo que es un planteamiento espejo, Eh, eh, un planteamiento igual al que hace Van Gaal, teniendo la diferencia que tiene a Messi, que en momentos va a aparecer, en alguna jugada va a desequilibrar, algún espacio va a encontrar, y es ahí donde termina Messi sacando la diferencia. El partido va a ser bravo, va a ser parejo, es difícil pronosticar un favorito, y va a ser un partido duro. En general Argentina tiene que mejorar con la pelota, tiene que ser más preciso con la pelota, eh, y tiene que mejorar también en toda, todo, todo concepto, el manejo de partido, Eh, sectores defensivos y sector de ataque en todo tiene que mejorar porque contra Australia no lo supo liquidar y tuvo situaciones que generó no lo supo cerrar y, y Australia casi se lo termina patando sobre el final, por eso le digo hay muchos aspectos por mejorar, atrás y adelante va a ser un partido muy bueno muy parejo, muy peleado el de Argentina contra Países Bajos sin duda dice Joaquín Martínez buen día Hernán, a España le pasó que como son jóvenes, la mayoría en los penales se achicaron y Portugal no ocupa a Cristiano. Juega mejor sin él, sin la presión de pasársela. Argentina y Brasil, si siguen avanzando, se enfrentan antes o hasta una posible final. Hashtag es así y punto. No, se enfrentan en la semifinal. Si Argentina y la selección de Brasil pasan su ronda de octavo de final, se van a enfrentar Eh, eh, perdón, su ronda de cuarto de final se van a enfrentar en la semifinal vamos a tener una semifinal entre Argentina y Brasil si ambos logran pasar el tema de los penales a ver, eh, Busquén no es ningún joven eh. Eh, Busquén no tiene nada de joven y fue uno de los que pateó el penal Sarabia tiene 30 años, fue uno de los que pateó el penal Soler tiene 25 años, fue otro que pateó el penal los tres que patearon penales no son jóvenes el más joven tiene 25 El resto tiene 30. Entonces, acá no pasó por la juventud. Acá pasó simplemente, como dijo el técnico, les hice, les dije que practicaran mil penales en sus clubes. Se nota que no los practicaron. Abel Almodóvar. Profe Pereira, perdone el testamento, pero creo que la selección mexicana debería foguearse con equipos y prepararse, no microciclos, sino permanentemente. En el correo anterior creo que no expresé bien mi punto. La Federación de México debería organizar con los dueños de equipos acuerdos y a su vez que la selección contrate o compre los contratos de jugadores con perfil selección 2026. Caso Laines, que juega poco y nada en el Braga, pero tiene perfil, Flores, etcétera, etcétera, y los ponga a entrenar permanentemente en el CAR. Y a su vez, la Federación organiza un calendario de partidos con equipos importantes de Brasil y Argentina y Europa, como los llamados partidos moleros en Estados Unidos y así mantener una selección en ritmo de competencia y un equipo con mejor recorrido en la idea de, del nuevo técnico. ¿Qué le parece? A ver, a ver. La idea no es mala, pero es imposible llevar a cabo. No es una idea mala, pero usted piensa que los clubes... Vamos a, a asumir que Laines esté en el América, porque si está en Europa es imposible. imposible. La federación no va a asumir el contrato de Laines. 
no va a pagar los millones que le paga Laines, ni Laines va a aceptar volver a México, no va a aceptar. Entonces ya de por, por ese punto no hay posibilidades. Vamos a asumir que acepte Laines jugar en México. El, el técnico de la América, sea el tan ortizo el que fuese, va a aceptar que entrene en el CAR de lunes a viernes y que el domingo juegue con su equipo sin entrenar durante la semana, no lo va a aceptar. Todos tienen sus intereses. Y los clubes van a decir, a mí me importa estos cuatro años ganar campeonatos locales. ¿Qué me importa que la selección va a jugar eh, un mundial? Que se prepare un partido un día más, que se prepare un día más, un día menos, que entrene más, entrene menos. A la larga no vamos a pasar al quinto partido. Y si pasamos nos quedamos en el quinto partido. O sea, piensan de esa manera. Y no se le puede dar exclusividad a la selección. Es muy difícil que entren en el CAR con el técnico. ¿Qué pasa con los clubes? Los clubes tienen sus compromisos, les pagan el sueldo y son los dueños de los jugadores. ¿Cuál eso es imposible? Si una selección que se preparó muy bien para este Mundial, muy bien, donde tuvo mucho tiempo para trabajar con sus jugadores, donde tuvo más de un mes para preparar la selección previo al comienzo del Mundial, jugó cantidad de amistosos como ninguno del resto de los equipos, fue Qatar, fue Qatar. Terminó último en la Copa del Mundo. Eso ya habla por sí solo. Gracias, Leo Valle Calderón. Saludos, don Hernán, me encontré esta publicación, a ver si se recuerda. Sí, me recuerdo, me mando una publicación cuando estuve en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en El Salvador, ¿eh? De Héctor González, gracias, le agradezco mucho, linda foto, ¿eh? Éramos tan jóvenes en aquel entonces, ¿eh? ¿Cuántos años pasaron, eh? Muchos años. No tengo el año por acá, pero sí, con algunos colegas, aunque dicen ahí Pereira... Dice Hernán Pereira, uruguayo, no, argentino, dice la foto, periodista uruguayo, argentino. Pero bueno, igual vale la pena. Gracias, Leo, le agradezco mucho por su por la gentileza de mandarme la foto. Dice Tony, saludos maestro, gracias por su trabajo. Hoy que no tenemos fútbol, solo le digo gracias por toda la cobertura y un temita fuera de cancha. Creo que en la banda, si no ponen a Del Valle sus pies en la tierra, podría convertirse en el nuevo Álvaro Morales Jr., Lo digo porque estos días vive el Mundial al lado de un grupo de asiáticos. Y, ah, viví el Mundial al lado de un grupo de asiáticos y vi la diferencia de cultura y la manera como apoyan lo de ellos. Pero a José le falta mucho para aprender. Y me da tanta tristeza como la gente y medio de comunicación tratan al pobre Tata Martino. Así no dan ganas de trabajar. Lo bueno para él que se va. Disculpe por este mensaje, pero ya no tenía molesto todo lo que dice José. Es así, punto, disculpas. Tony, le agradezco problema de José no lo va a arreglar nadie, ya es así y no lo va a cambiar nadie por más que le aconsejemos día tras día. Abrazo, gracias. Julio Garrido, profe, buenas noches o buenos días, espero se encuentre muy bien con motivo de que las selecciones organizadoras de Mundial 2026 andan buscando una competencia que jugar. ¿Qué posibilidad hay de que jueguen la Eurocopa? Muchas gracias, espero que la siga pasando de lujo en Qatar. Abrazo de gol. Yo no veo ninguna posibilidad, Julio, que juegue en la Eurocopa porque la Eurocopa es un torneo europeo donde hay que clasificar. Entonces, una selección europea va a decir, cedo mi espacio, cedo mi lugar para que juegue México, para que juegue Estados Unidos, para que juegue Canadá. No les interesa. A nadie le interesa ceder espacio. Ceder espacio es quedar fuera de un campeonato, es perder dinero que da el torneo por participar. Entonces, no, no, no hay posibilidades que juegue la Eurocopa. Porque si la Eurocopa fuese como la com, com, Copa América, como en Conmebol, que hay 10 representantes, es un número chico, está bien. De 10 aumentamos a 13 o a 14 o a 16, no hay problema. La Eurocopa juega en las 53 federaciones para quedar 24 clasificados. Entonces la verdad que la idea 
no, no, no tiene posibilidad, no tiene posibilidad. Francisco Cruz, saludos profe, buenas gracias por contestar, muchas gracias por contestar mi mensaje. Si es la primera vez que escribo, aunque llevo mucho tiempo que lo escucho a usted y a la banda. Y sobre el tema del fanatismo, si es correcto, yo me identifico con la Argentina en el fútbol, ya que mi país no compite a un alto nivel, aún no, pero sí lo apoyo en sus partidos, hasta donde lleguen. Y por más fan que sea de Messi y Argentina, si se enfrentaran, yo iría a mi país porque soy primero patriota que fanático. Pero claro, como usted dice, hay casos y casos. Me alegra saber que entiende mi situación y que no es que me ponga la camiseta porque sí. Un abrazo. Gracias, Francisco, le agradezco. No recuerdo si usted le iba a Puerto Rico, creo. Sí, creo que le va a Puerto Rico. O es de Puerto Rico. Eh, sí, entiendo la situación, la entiendo. Y hablamos de selecciones que están muy lejos, muy lejos de llegar a una Copa del Mundo. Puerto Rico no ha jugado una sola Copa Oro. O sea, no ha jugado una sola Copa Oro, por lo tanto, mucho más lejos está de llegar a una Copa del Mundo. Un poquito de agua. Fabián Rosas. Buen día, Hernán. Sé que las sorpresas son difíciles predecir. Y entre más avanzado el Mundial, también son menos probables. ¿Cuál de los no favoritos en cuarto de final crees que tiene más posibilidades de dar la sorpresa? Es así y punto. A ver, analicemos. Buena pregunta, buen tema, Fabián. En el México, en el México, en el, en el Países Bajos Argentina, no veo favoritos. Ahí no hay un favorito. Si hubiese alguno de los dos, habría que poner Argentina por muy poco. 51-49, 52-48, pero no hay un favorito, un favorito. Por lo tanto, no puedo en esa llave decir la sorpresa sería Países Bajos. A mí no me sorprendería que Países Bajos le gane a Argentina, como no me sorprende que Argentina le gane a Países Bajos. Es una instancia pareja. La llave Brasil-Croacia, ahí sí, Brasil es favorito. Brasil es favorito. Eh, Francia-Inglaterra, Francia, sí, Francia es favorito ante Inglaterra. Ahí Inglaterra sería una de las posibilidades. Y Portugal-Marruecos, Portugal es favorito. Entonces tendría que entre Marruecos, Croacia y la selección de Inglaterra buscar cuál de los tres podrían dar la sorpresa. Descartaría desde el vamos a Croacia, que es al que menos chance le veo de ser sorpresa. Tendría que irme con Inglaterra o con Marruecos, donde eh, si para alguno Inglaterra es sorpresa, porque también entraría alguna similitud con lo de Argentina, Países Bajos, más allá de que Francia es favorito contra Inglaterra, Eh, no está jugando contra una selección muy débil. Hablamos con la finalista de la última Eurocopa, una selección muy bien trabajada de la mano de Southgate, eh, semifinalista de la última Copa del Mundo, por lo tanto, eh, es un partido con cierta paridad, independientemente de este favoritismo por la presencia de Mbappé o de Dembélé o de Griezmann, que tiene la selección francesa. Por eso, me iría con Inglaterra como una de las sorpresas, eliminando al actual campeón del mundo. Eh, pero... Eh, Igual, le digo, es un partido que lo veo muy parejo, ¿eh? más allá de este pequeño favoritismo a favor de la selección francesa. Parejo, eh, muy posiblemente un, un largo 0 a 0, hasta quizás con pocas posibilidades, se van a controlar, se van a marcar. Eh, no va a ser un partido espectacular, no espero partidos espectaculares en cuanto a goles, situaciones y llegadas. Ni el de Países Bajos con Argentina, ni el partido de Francia contra Inglaterra. Después habrá que ver, va a ser mucho más abierto el partido Brasil-Croacia. 
y vamos a tener un partido muy interesante, el de Portugal-Marruecos. Marruecos seguramente repitiendo la fórmula que utilizó ante la selección española. Defender, de aguantar atrás y aprovechar algún espacio para contragolpear. Claro, Portugal maneja menos la pelota, no tiene las posesiones que tiene la selección de España. Por lo tanto, va a ser mucho más directo en su fútbol. Pero bueno, lo interesante es que vamos a ver cuatro partidos muy buenos. Viernes y sábado, ya definiendo esta Copa del Mundo, por lo menos los cuatro semifinalistas. Se vienen partidos espectaculares, los que esperamos. La hora de la verdad está cerca de llegar. Hasta mañana. Es así y punto.